0: Olá, muito bom dia a você, é conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado olhando para o que está acontecendo aí com o mercado do boi mais uma vez aquela surpresa para o pecuarista vem acontecendo era um período que a gente esperava ah, uma reação do preço da roba, justamente por conta de uma oferta um pouco é, mais enxuta, mas o que a gente está vendo é a formação de estoques de carne nos frigoríficos, é um, uma demanda não dando conta é, de consumir esses estoques por conta de uma concorrência lá no varejo enfim, um mercado total as as avessas daquele que a gente historicamente conhece. Sobre isso a gente vai conversar agora com o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Tiago está olhando cada semana aí desse movimento. Seja bem-vindo, viu Tiago? Obrigado por estar aqui com a gente. Nos ajude a entender. A pecuária brasileira está é, num novo momento, Tiago. É, dá para dizer que tudo, tudo aquilo que a gente aprendeu com a história da pecuária, talvez ela... Ela não se confirme ou possa se modificar num ano como esse, por exemplo?
1: Bom dia, bom dia, Alexander, bom dia, amigos dos Notícias Agrícolas, satisfação novamente retornar aqui para falar sobre o mercado. Realmente, é, como você disse, é, eu sou usou o termo mercados avessas, a mercado, talvez a est estruturalmente mudando tem coisas importantes na sua fala mas vamos vamos tentar pontuar um pouquinho né sempre olhar para frente rapidamente para olhar para trás perdão rapidamente e aí traçar o cenário atual e, e pensar um pouquinho lá para frente tá realmente é, mudou-se muitas coisas nos últimos quatro anos aqui no país sim pandemia China entrando forte no mercado muito investimento em pecuária é, coincidindo com o ciclo pecuário, isso é bom a gente sempre mencionar, a gente já via de muito abaixo em 2018, 2019 então baixa oferta para 2021 um boom de venda para a China, faltava boa e o preço chegou aos seus 330 350, o que a gente vê hoje? Sim, a reversão do ciclo a gente tem preços já pressionados do bezerro desde 2021, então a margem do criador diminuiu resultando em mais abate de fêmea, principalmente começando em 2022, mas esse começo do ano, 23 muito fortemente abate de fêmea, chegando em alguns frigoríficos, 55%, 60% do abate. Né? Soma-se isso, né? tem, tem essa questão aí então de muita vaca no mercado e mais oferta de animal. Aí a gente também entra no outro cenário, né? puxando um pouquinho do que você disse, essa mudança na pecuária, do que a gente está vivendo, a gente tem hoje a, a produção em confinamento que representando em cinco anos saltando de 12% a quase 25% do total abatido no Brasil. Então, pessoal, é, isso é uma mudança estrutural. Eu tenho muito gado em confinamento. E independente se é um confinamento próprio, se é um boitel, se é um confinamento de pequena e larga escala, eu tenho sim uma busca por formatos de negociação, formatos de comercialização totalmente diferente. Totalmente diferente que eu digo uma aproximação maior de acordos, contratos, seguros, mercado futuro. talvez tá... ah, O mercado futuro com pouca liquidez, Thiago, não tem tanto. Sim, mas eu tenho muito a busca por o prêmio, a compra do prêmio, a né? opção de venda, a opção de compra. Então, a mudança e, por outro lado, pensando no pecuarista, mas também, por outro lado, a indústria também se precavendo de altos aumentos de preço sempre no segundo semestre. Então, a pecuária ela muda no sentido de um volume maior de animais terminados, em confinamento, então cada vez mais rápido, em curto espaço de tempo, somado a uma estrutura de comercialização cada vez mais profissional, tudo isso... Junto.
0: E ouvo a dizer, Tiago, mais produtivo ah. também, esses animais produzindo mais carnes, né?
1: Perfeito, e aí eu ia chegar no ponto da oferta. Então, somado, tudo que a gente falou no início, de muita oferta, investimento em sêmen, investimento em nutrição, sanidade, tudo isso daí, manejo, né? Além de treinamento profissional, do, dos, do, dos peões, assim por diante, eu tenho uma produção maior, mais oferta. Mas uma oferta mais produtiva. Tanto que hoje a gente não tem tanta mais a premiação china, né? Que chegou a 40 reais por arroba, hoje a gente fala de cinco, muitas vezes não tem tanto mais a premiação. A premiação acaba mais por acabamento de carcaça, mais essa parceria, fidelidade do frigorífico junto com o pecuarista, né? Então tem todo um cenário de uma oferta maior. E se a gente olhar aí, você bem mencionou a questão da carne, não digo de muito estoque, mas a gente tem um estoque sim, de carne bovina, a gente está vendo promoções, ah, a chegada do final do mês, Thiago, tem promoção sim, mas eu tenho uma competição com a carne de frango e a carne de suína, que ainda é muito latente para o consumidor brasileiro. Por mais que a carne bovina sim caiu em relação no começo de 2020, considerando a inflação, as outras carnes também caíram. Então eu tenho uma competição sim, lá na ponta final. Então, eu tenho mais oferta, eu tenho uma China pagando menos prêmio, então a premiação do frigorífico reduz junto ao pecuário, então o preço também já sente um pouco, a média de preço, isso daí é notório nos últimos meses, e aí eu tenho no consumidor final uma disputa. Então, assim, é, esse é o cenário da pecuária. Tiago, mas a gente está entrando no segundo semestre, né? e aí voltando à fala das avessas, de novo, a gente tem mais animal de confinamento, a expectativa esse ano, sim, era de margens negativas, porque o preço do milho começou a um patamar elevado, apesar do custo do boi magro baixo lá no começo do ano. Uhum. E o preço da pecuária lá da roupa do boi gordo oscilando. Aí quando o preço do milho cai, eu tenho sim uma pressão maior em cima também do boi magro. E mesmo o preço do boi gordo caindo a partir de final de março, abril, maio, fica muito interessante eu confinar. E esse animal, ele entra no confinamento principalmente em junho, final de junho. E se eu considerar a média brasileira de 90 dias, esse animal vai sair quando? Julho, agosto, setembro. Então se eu entro no começo de junho, vai sair no começo de setembro. Mas entrou no ao longo do mês de junho. Então, provavelmente, esse animal está saindo a partir da segunda quinzena, pensando em 90 dias, nem né? falando de 95, 100, 110, ou até mesmo um pouco antes. Então, eu vou ter um volume de gado confinado que foi estimulado maior em setembro, outubro e novembro. Então, por um lado, eu tenho os grandes confinadores, ou podemos dizer os confinadores profissionais, já travando os negócios controlando o preço no sentido de precificar, ter um prêmio, ter um seguro, ou até mesmo mercado futuro, escalando o frigorífico. E por outro lado, realmente, o frigorífico se preparando. Opa, será que vai explodir de preço? Não, eu vou me precaver. Então, esse é o cenário. Esse é o cenário do, de, vamos dizer, de médio prazo. No curtíssimo prazo, a gente pode até ter uma melhora em agosto, vem os dias dos pais, vem uma dinâmica diferente. Pode ser que sim, eu tenha uma motivação maior, mas a gente tem no médio prazo, pensando de setembro a novembro, dezembro, um desafio muito grande para quem não travou o preço, para quem ainda não fez contratos, acordos, para realmente entregar esse animal ó, já a um preço já definido, dada a sua margem, dado o seu custo, tá? então a gente tem nesse médio prazo uma, um, um desafio muito grande para o pecuarista, para a pecuária, mas se a gente olhar na virada, né, pensando no mercado futuro, sinalizando o mercado futuro, reflete o físico, a gente tem em janeiro a 267, pelo menos fechou na sexta, dia 21, a gente tem abril 272, maio 269, opa, num patamar de 270, ou 265, 270, então, por quê? Porque falta esse animal, porque concentrou o primeiro giro tardio e o segundo giro de 23, e aí a gente começa o ano com uma oferta, teoricamente, um pouco menor, desses animais prontos para baixo. então, precisa montar a estratégia, o mercado está às avessas, mas a gente tem sim indicadores, que nos chamam a atenção,
0: tá? Olha, Apesar isso... do
1: preço estar pressionado hoje a 245 em média fechou o indicador 246 sexta-feira, né? Por uma, um volume maior final do mês, a gente tem todo esse cenário de pressão, mas se a gente olhar, a gente precisa sempre pensar na pecuária no longo prazo.
0: Além tá? isso porque que você está falando, você
1: tem oportunidades
0: nesse mercado. Isso que você está falando é muito importante, Thiago, porque é... Na verdade, a gente está transferindo o que seria o pico da entre safra para o começo do ano, pelo jeito aí. Você traz esse animal que seria ofertado lá no começo do ano antecipa ele, coloca ele à disposição, enche o mercado no último trimestre do ano, que teoricamente é o trimestre que a gente tem mais demanda, tem China comprando para preparar, preparar os estoques lá para o feriado deles, tem mais consumo no Brasil por conta das festas de final de ano, mas daí você concentra essa oferta nesse período contando com essa demanda, né? E se ela não acontecer ou se ela acontecer é, de uma forma regular, como é que Sim. faz, né?
1: Perfeito. Eu acho que nessa sua fala, Alexander, tem muita coisa importante para o pecuarista. Primeiro ponto. Primeiro o, de tudo, que eu sempre falo, a questão do planejamento, de gestão: qual que é o meu custo? Custo da roupa produzida, que seja. É, 50, 100, 150, 200, que seja. Quanto que é o meu custo? Quando esse meu animal vai ficar pronto? Deu óleo para o mercado? E se eu segurar um pouco e colocar um mês para frente? Mas assim, esse segurar é não na certeza, ah, vai faltar boi no final do ano, o mercado ele vai melhorar, teoricamente ele melhora, mas eu tenho um volume maior de confinamento, eu tenho frigorífico se protegendo de oscilações, garantindo escala, em muitos estados, já estão se falando de escalas, ao longo do segundo semestre completo quase, uhum. então assim... Quando que esse animal vai ficar pronto? Quando, como que o mercado está respondendo? E se eu vejo uma oportunidade na virada do ano... Opa! Em vez de esperar subir mais... A gente sabe que é... O pecuarista ele gosta muito de falar do ciclo... Que é importante... Mas se eu já tenho a virada do ciclo pecuário... Então eu sei que 2023... Ou final de 22, 23, 24 É um ciclo de baixa... De mais ofertas de animal... Então é olhar e ver essa precificação dos animais... Em qual período que eu vou ofertar
0: meu gado? E é o um mercado chamando para isso, né, Thiago? Perfeito,
1: perfeito. Eu acho que é o, é o... a gente aprendeu muita coisa nos últimos 10 anos. Da última década. Desde a ascensão do da carne gourmet, das boutiques de carne, exigindo raças diferentes, raças precoces ou perdão, animais precoces. A gente tem realmente uma evolução de todos os insumos, nutrição, genética, todo esse processo ah, para o produtor. Assim como a gente tem mercados totalmente realmente comprando carne do Brasil, como um chinês precisando da carne, um mexicano querendo abrir mercado... É, a gente tem o japonês namorando Coreia do Sul, assim por diante O sul-coreano Então a gente tem uma dinâmica muito grande E que colocou o pecuarista à prova Agora, eu preciso de uma comercialização melhor Eu preciso de uma gestão melhor porque isso os pecuaristas, os confinadores, a, o frigorífico ele vem buscando para garantir esse fornecimento e não ter surpresa em determinados períodos do ano para realmente não ter esse mercado pressionado.
0: É, essa fala sua é importante porque assim, conseguir esse resultado de maior é, produtividade quando você tem um preço... Ah, que, enfim, não, não compromete a sua renda, é uma coisa. Agora, é, se você tem que investir e seu custo é tão alto a ponto de é, não compensar o, o seu resultado ou te trazer prejuízo em troca de, de mais produtividade, você tem que é, entender o que está que acontecendo de errado ali, né, Tiago?
1: Não, perfeito. É, evidentemente que o preço é muito importante para dar o norte da receita. Só que o preço alto... É igual para todo mundo, vai diferenciar o patamar, um pouco mais acima, mais abaixo. Mas o preço subiu, subiu para todo mundo. E aí eu puxo o meu custo, assim como quando o preço cai, ele cai para todo mundo. Aí olhar para dentro da, da porteira, Exatamente. onde que eu posso mudar meus fatores de produção, o que que eu posso ajustar, sempre trabalhando margem. Então eu, eu acho que muito assim, essa tônica, a gente olha o Ser eficiente, né? né? Tem que ser eficiente. Se a gente olha o mercado, ah, puxa vida, o mercado da carcaça casada, a bovina, caiu 2% em julho. Enquanto que o boi... Em 96 caiu a carcaça casada em São Paulo. Enquanto que o boi caiu mais de 4%. Ó, ah, tá vendo? A margem tá ficando. Eu tenho margem ao longo da cadeia. Sim, o boi caiu mais porque eu tenho mais oferta. Eu tenho mais oferta. Eu tenho varejo tentando precificar essa carne que ele não tá conseguindo e vem reduzindo. Provavelmente tem mais queda. Então por mais que a gente tenha oscilações maiores e menores ao longo da cadeia, sim, ele me mostra que eu tenho um reflexo de um consumidor falando opa, eu estou querendo comprar mais carne, eu estou até comprando um pouco mais, mas eu não estou conseguindo otimizar todo a, o meu salário. E aí eu tenho muita mais oferta, que daí é a questão do pecuarista trabalhar melhor esse cenário no sentido de saber que a gente tinha um ciclo maior de mais animal, pronto para o abate, mais bezerro, mais vaca e trabalhar seus recursos, trabalhar dentro da porteira para minimizar é, esse custo de produção que foi maior e agora eu tenho um preço menor. A margem realmente reduziu, mas eu, eu tenho oportunidade de trabalhar com ela.
0: Você acha que é, incentivar a demanda não seria uma alternativa para ajudar a a pelo menos enxugar esse excesso, esse excedente aí de oferta que está acontecendo, ou a demanda tem ali a sua limitação também, Tiago? Estou falando tanto de demanda Sim. externa, quanto de, de, de interna, né No mercado interno.
1: É importante sempre é, desmistificar o consumo em termos de, desde questão de desmate, de fazer mal bem para o corpo, ou não, que seja. Eu acho assim trabalho de marketing, o trabalho de divulgação da carne, seja carne bovina, de frango, tem que ser constante, tanto no mercado interno como no mercado externo. Tá? agora eu como economista e venho estudando muito, estudo demanda desde o, da faculdade desde 2000, demanda é, é, é muito sensível à renda. Se sobrou dinheiro, eu vou fazer um churrasco, eu vou comer uma carne. Uhum. O brasileiro gosta de carne, ele carne bovina falando, ele entra. Mas aí ele entra para tomar a decisão no supermercado, opa, agora eu não vou levar, fica para a próxima semana. Aí ele vai ver outra. vai fazer alguma outra coisa. Então, é uma postergação. O que realmente precisa ter, a gente reduzir o rebanho, por mais que a gente aumentou a produtividade. Há um processo natural, há um ciclo natural de produção, consumo. A renda do brasileiro começa a melhorar. Ah, agora a gente precisa abrir mercado externo, a gente precisa promover a nossa carne a gente tem um problema sério agora de influenza viária, ro rondando o Brasil, que pode fechar mercados, se fechar mercados, sobra carne no mercado doméstico de carne de frango, por outro uhum. lado Pode acender o consumo de carne bovina por medo da população de olhar para o frango, de comer frango, que é a irracionalidade da população natural quando teve a gripe suína. Ah, não, a gripe suína é dá no porco, não vou comer carne de porco, assim por diante. Então, a comunicação é muito importante, tá? Mas, sim, a abertura de novos mercados, a consolidação de mercados, é, aí é de suma, tá? É importante demais.
0: Muito bem. Bom... Então, olhando agora, você é, trouxe para a gente aí duas visões, o de curto prazo e o de médio prazo. Vamos olhar para o de curto prazo e as possibilidades de atenção aí para o produtor por conta de demanda nova, Tiago? Você citou o dia dos pais aí, será que isso vai ser suficiente para, de repente, enxugar esse, esse excedente aí que a gente está tendo de carne?
1: Olha, como eu falei, a gente tem um processo que no começo de junho, o boi gordo começou a dar uma melhorada, né? principalmente no final de junho que aí até estimulou o pecuarista a fechar o gado né até mesmo com os custos mais baixos. Então, começa julho com o preço um pouco mais alto, em patamares de 256. Aí vem terminando o mês a 245, mais próximo de 240. Então, é, faltou gado nesse começo de mês. Sim, pode ser que a gente tenha uma transição em agosto ainda. Falta de gado pronto para o abate. E assim, a própria demanda, como eu falei, a demanda interna. A gente sempre tem aí alguns períodos do ano, como dia das mães, dia dos pais, final de ano. A gente tradicionalmente tem um volume maior de consumo de carne. Então a primeira quinzena pode se estimular o consumidor. Com mais renda, dia festivo, esse processo vai subir muito? Provavelmente é, não, é. mas a oscilação pode... Ser positiva, dado esse cenário mais favorável, de uma restrição um pouco menor de oferta e uma demanda um pouco melhor de primeira quinzena. O que tem que ficar atento, como a gente falou, é olhar lá para frente aí, principalmente a partir de setembro. É o pecuarista ficar com cuidado aí, o volume de gado maior de confinamento.
0: Pois é, e já se protegendo, né? Quem conseguir vai, já vai se protegendo, já vai garantindo aí, pelo menos a margem positiva para o negócio, né, Tiago?
1: Perfeito, perfeito. Acho que as ferramentas estão disponíveis. Para uns é um pouco mais difícil de entendê-las, outros é mais custoso, mas a gente precisa realmente abraçar em momentos de maior oferta e demanda é, incerta, a gente precisa realmente é, abraçar ferramentas que nos protegem, que protegem o nosso patrimônio. Isso é fundamental.
0: Legal. Muito bom, uma aula aí para você, pecuarista, principalmente para entender todas essas mudanças que a pecuária vem sofrendo nos últimos anos. É, talvez a gente já não tenha mais aquele calendário quadradinho de que acontece é, falta de animal ali entre maio, junho e julho, e que o pico da entressafra vai acontecer lá em outubro, novembro. Talvez já não seja mais a, a, a realidade do nosso mercado, como o Tiago disse. Foi muito investimento, muita mudança em produção e produtividade. Enfim, uh, talvez o, o pecuarista fazendo a lição de casa, ele conseguiu ou está conseguindo fazer essa transformação. E vamos ficar atentos aos sinais que o mercado vem dando. Tiago lembrou. Vamos olhar lá para janeiro, fevereiro, lá na B3, uh, o, o, as indicações de preço para esse período são muito mais favoráveis do que as que estão sendo indicadas agora para outubro e novembro, por exemplo. Então, que tal fazer uma estratégia pensando nessa possibilidade? É, enfim, é, pensar fora da casinha, né, Tiago? É entender, olhar os indicadores, entender o que pode ser feito e, principalmente, se movimentar à medida que você tenha bons resultados, né?
1: Perfeito. Acho que a receita... Né? A gente tem, muitas vezes, algumas interpéries positivas e negativas, é, a surgimento de doenças, mas surgimento de novos mercados, abertura, desvalorização, valorização cambial, melhora no consumo doméstico, o que seja. Mas o que a gente realmente consegue controlar, e isso acontece para todo mundo, para todo o mercado, né? para uhum. o bom e para o ruim pecuarista, né? ou para o não tão bom pecuarista em termos de produção, mas o que a gente consegue controlar, é a nossa, a nossa casa. A nossa casa precisa estar bem ajustada para realmente aproveitar. E eu acredito muito que esse momento é momento de investimento. Para a gente colher lá 2025, 26 27 Esse é o ponto. A pecuária, ela não, a gente não pode... A gente tem que olhar o curto prazo, porque é o que vai pagar a nossa conta, sim, é o preço, tá o momento exato de vender nesse médio, curtíssimo prazo aqui que a gente está analisando, até mesmo na virada do ano. Mas a gente tem que olhar no longo prazo. Será que não é um momento de vici com os recursos baratos, apesar do preço não tão convidativo do boi? Porque uma hora esse ciclo reverte e uma hora a gente pode aproveitar. Então é olhar para casa, melhorar os fatores, com certeza é, é mais um período de transição que a gente vai passar.
0: Pensar para frente, né, Thiago? Sim, sempre. Boa. Tiago, obrigado meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e obrigado por abrir os olhos para toda essa transformação que a pecuária vem passando. E, enfim, vamos deixar as, os pensamentos antigos e vamos olhar as oportunidades a partir é, das possibilidades que a gente tem pela frente. A dica foi muito importante, Tiago.
1: Não, eu que agradeço novamente o convite, é sempre bom poder vir aqui discutir, pensar o mercado pecuário e a gente segue à disposição. Sempre pensando em prol aí da cadeia. Um grande abraço a
0: todos. Valeu, Thiago. Abraço para você. Até a próxima. Está aí, Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA. É, realmente é, colocando a gente para pensar aqui. Né? Será que tudo que a gente está fazendo até então não é muito parecido com um histórico é, que já não acontece mais ou que se acontece... É, tem lá as suas adaptações e pode, de repente, é, provocar alguma surpresa aí na hora da tomada de decisão, na hora de ganhar dinheiro efetivamente? Será que não está na hora da gente pensar fora da caixinha aí e entender e olhar o que os indicadores, o que as indicações estão mostrando aí para a gente e, de repente, é, reorganizar o nosso é, planejamento de comercialização? Uh, o Tiago citou, e eu repito mais uma vez, essa diferenciação, por exemplo, do preço para o começo do ano em relação ao preço do último trimestre. Era para estar tá diferente. A gente tem, teoricamente, o pico da entre-safra acontecendo é, no final do ano é, e o início da safra no primeiro trimestre. É, mas será que isso não está ao contrário? Será que a gente não está é, se preocupando mais em atender essa oferta de final do ano do que ter animal para o começo do ano? Enfim, fica a dica para você é, olhar o que está acontecendo aí no mercado e se preparar e reformular aí o seu planejamento. Vamos ver como estão os negócios lá na B3, mercado futuro de olho na tela. Olha aí, o julho 243,90, pequena alta de 0,02%, julho já saindo da tela daqui a pouco. O agosto 241 reais. É, queda de 1,13%, setembro, 242 reais, queda de 0,58%, e o outubro, olha só, R$242,50, queda de 0,68%. A gente não tem os demais vencimentos, mas é, amanhã eu vou trazer para vocês os números aí do início do ano, só para a gente ter como comparação aí. Mas o Thiago disse que está lá na casa dos 260, é, o indicador CPEA. Fechou o dia de ontem, com, ou o dia de ontem, na última sexta-feira, com queda de 1,81%, a 246,35. São os números do Mercado do Boi, a gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.